0: Así como suena y Time Out México presentan.
1: Adictos a la ciudad. ¿Por qué volverse vegano? Es una pregunta que ronda la escena gastronómica bajo diferentes vertientes. Hacerlo para evitar crueldad animal, por nuestra salud o por el medio ambiente. En 2018, Good Med Show, el festival de comida más importante en el país, sacó a la luz que México es el país latinoamericano con más gente vegana y vegetariana. Para conocer las nuevas propuestas de comida en la ciudad, platicamos con Luciana Christiansen y Aldo Juárez, creadores de Veganería Lemu, un lugar especializado en repostería vegana. Pues chicos, antes que nada muchas gracias por su tiempo no, porque a ti. vamos a hablar de un tema muy amplio comprendemos que es demasiado amplio el tema del veganismo y de ser vegano pero vamos a globalizarlo un poquitito menos y vamos a hablar de la Ciudad de México Super. y entonces más que nada me gustaría que primero se presentaran y que nos platicaran un poco de la veganería Lemov que es para ello, de lo que venimos a charlar
0: Hola, muchas gracias, yo soy Luciana Christensen Fundadora de, del
1: proyecto LeMove junto con Aldo Juárez.
2: Yo soy Aldo Juárez, muchas gracias por la invitación.
1: Buenísimo. Y chicos, ustedes me estaban platicando hace rato que eh, primero fueron vegetarianos y luego veganos. ¿Cómo ha sido esa transformación?
2: Pues es interesante porque uno considera que, por las razones que sean, pero considera que es una labor suficiente eh, hacer una transición de una dieta normal omnívora a la dieta vegetariana, ¿no? Pero uno lo sigue pensando como una dieta. Entonces, después de considerar eh, el veganismo, que rebasa los bordes de una dieta y es más una ideología, ¿no? Integral, pues uno se da cuenta de lo poco que influyen sus acciones cotidianas, ¿no? Como en el día a día, eh, a nivel ambiental, a nivel este moral, ético, cuando uno considera que sabes eh, no usar pajillas en el pop, en la bebida del cine es suficiente para salvar al planeta claro. y un, y hay gente que se burla de eso pues es el mismo la misma similitud no cuando uno abre un poco más su espectro de todo lo que influyen sus acciones cotidianas en el mundo es abrumador pero te motiva a hacer más y por eso decidimos como Dar el siguiente paso
1: Está bien Y tú, Luciana ¿Cómo iniciaste? o más me estabas comentando Que tienes mucha, mucha mezcolanza De generaciones y de culturas Eso está padre Porque has visto aquí en México Que sí es sencillo Dar eh, con, con métodos simples Para volverse vegano Pues
0: creo que hoy en día Es más fácil que nunca ¿no? O sea, sí, sí hay pues bueno, más medios Más información más productos, más lugares, ¿no? Que ofrecen cosas veganas, pero aún así, pues bueno, creo que aunque eso lo hace más fácil, no es tan fácil para la gente decidirlo, ¿no? O sea, sí es eh, una decisión fuerte, eh, pues bueno, como comentaba Aldo, durante años fuimos eh, vegetarianos y como que uno siente que eso ya es suficiente, ¿no? O sea, que... Y ya es ya está del otro lado. Y por supuesto que, o sea, es un paso y ayuda, pero pues en aquel entonces no se hablaba tanto del veganismo y era algo más como, pues bueno, casi loco, extremo, ¿no? Y pues de repente un día, eh, pues por, por muchas cosas que nos estaban pasando y que, o sea, de cómo nos sentíamos físicamente, de, de repente cosas que empezamos a leer y ver, ¿no? Sobre el veganismo, eh, el adoptamos un gallo en aquel entonces que nos cambió la vida oh, eh, lo tenían en casa sí, 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 sí es una historia muy 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 fuerte y muy bonita y como que eso también nos nos hizo considerarlo y de repente de la noche a la mañana eh, dijimos ¿por qué no estamos siendo si es veganos? sí, pero fue muy loco porque fue de un día para otro o sea, después de años de ser vegetarianos de repente dijimos ¿qué estamos haciendo? Eh, y dijimos, bueno, el lunes empezamos, ¿no? Era un sábado, entonces como que nos dimos un día para <ríe> planear sopesando. nuestra comida, ¿no? Esas cosas. Y yo pensé que quizá no lo íbamos a lograr. O sea, dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué vamos a comer, no? O sea, realmente... Creo que cuando uno toma la decisión, hay, hay mucho miedo porque la gente dice muchas cosas que no tienen sentido. Dice que pero, te vas a morir. Sí, o, o que, no vas a, que no vas a volver a comer rico o bien, ¿no? Y que el primer mes. Quizá como que sí comemos más raro, pero o sea, muy bien, pero cosas más extrañas, ¿no? No, no tan eh.
2: extrañas como una zanahoria o unas calabazas, ¿sabes? O sea, uno piensa que es extraño porque no es como el típico plato fuerte.
1: Ok, claro. ¿no?
2: Que uno que uno va a cualquier fondita y dice el plato fuerte es. Es un animal, es carne, es pollo, es proteína. pescado, es proteína, ¿no? Entre comillas, uh -huh. si es como hay proteína de. Todas las de muchas plantas y demás, pero sabes esta noción como más cultural y como social de, de lo que lo que estás comiendo no es suficiente. Exacto. Y eso es lo más difícil de romper en realidad. Sí. Porque y... No creo que nunca nos habíamos sentido, o sea, sanos, porque aunque no es un tema de salud, nuestra motivación personal es más una, una cuestión ética, pero sí es un cambio impresionante como a nivel físico. Y claro. pues sí era extraño, pero además bien como a nuestra mente, ¿no?
1: Ok. El, ¿Y el, el cambio. Y en México, ¿cómo se dio? Eh, más, más bien en México, cómo, ¿cómo les fue para hacerlo? En la Ciudad de México principalmente, o sea, salían saliendo a comer, es, yendo al súper pues, y superfácil. ¿era fácil?
2: Es muy, muy fácil es porque fácil. en México hay una diversidad increíble de de plantas de ¿no? y de verduras frutas hay una diversidad increíble que en otros países mm. sí es muy difícil de obtener no eh, un plátano te cuesta no sé dos euros ¿no? claro. <risa> en Europa por ejemplo y, o sea aquí es eh, tenemos una disponibilidad increíble de recursos y de plantas y de este, semillas etcétera o sea todo lo necesario para vivir
1: y a, es que, ¿a dónde van dónde van de compras que nos recomienden no vamos al superdad ¿no? <risa> sí bueno creo que hay muchos cambios
0: que vienen como de la mano no para todos claramente o sea pero para nosotros como que pues también, como empezamos a consumir muchas más frutas y verduras y también pues, a empezar a hacer nuestras cosas básicas, digamos, como cremas y eh, eventualmente ya como quesos veganos y esas cosas, pues cada vez nos fuimos más profundo a pues, comprar realmente cantidades más grandes y... Como también buscar lo más fresco, más local. De repente quizá entramos a un super para comprar una cosa, una servilleta. Un detergente, o <risa> o algo así, ¿no? claro, pero, o sea, hace como un año y medio dos que realmente ya no, no vamos al super. No, bueno, o sea, obviamente conscientemente, pero como que no claro. fue algo tan,
2: tan fuerte, tan dramático.
0: ¿no? Como no. la gente pensaría. Ajá. Sí,
2: sí a mucha gente le quitas el supermercado, están perdidos. Eso es uh -huh. muy preocupante también porque. Eh, nuestras opciones alimenticias eh, para una persona cotidiana ¿no? sin hablar de veganismo ni nada son muy limitadas en realidad ¿no? Uh -huh. y lo que nosotros consideramos como una bueno, los, nosotros el mexicano promedio ¿no? consideramos como una pérdida cuando le dices a tu familia oye, es que ya no estoy comiendo carne ¿ahora qué comes? ¿no? Es como, <risa> pues de hecho nuestra paleta se ha ampliado bastante desde, desde que empezamos a adoptar como esta ideología y sin embargo eh, para una persona cotidiana es como el lo opuesto ¿no? como si okay. le quitas las opciones básicas del súper por ejemplo pues hay mucha gente que no puede pensar qué hacer realmente, o sea, su, 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 su abasto está en este único lugar, ¿no? Su economía está en este único lugar y es como un... Pues es, no es un monopolio estrictamente hablando, pero sí como mentalmente es una barrera que mucha gente tiene. Como si no hago eso, si no compro esto, ¿de qué voy ya. a vivir?
1: Y esto mismo, este, eh, ¿este cambio los motivó a crear veganería Lemur. Sí, eh, sí, oh,
0: sí, sí, pues bueno, nos preguntabas que en dónde compramos cosas al inicio... Cuando empezamos a ser veganos, yo descubrí eh, dos tiendas que son Green Paradise y Mr. Tofu. Pues tenemos como justo esta mezcla muy privilegiada de tener un montón de frutas y verduras y aparte un montón de productos que vienen como de Estados Unidos y esas cosas este, más empacadas, ¿no? Mm, okay. Que pues al inicio cuando realmente no sabes hacerlo es maravilloso, ¿no? Porque es, ay, aquí puedo encontrar crema y queso y, y todo.
2: Y comida chata. Pero, También. pues
0: bueno, el Botanita. problema de eso es que es muy caro ¿no? Uh -huh. o sea, digamos, para consumirlo diario es, es caro eh, y de ahí viene como esta idea, no, es que ser vegano es carísimo, si vas solo a, a este tipo de lugares, sí y que bueno, todo es empacado y procesado y que bueno, es, hay las opciones de, ah, pues esto trae este, este condimento, no o sea, no puedes tú decidir qué que echarle, no, o sea, como que ya viene preparado. Pues creo que eso también nos motivó a buscar nosotros opciones, no, de ah, bueno, quizá yo podría hacer la crema, quizá yo podría hacer el tofu, no. Entonces, pues fueron pasos muy chiquitos, no, o sea, primero ver dónde vendían tofu ¿no? a granel, suelto. Luego, aprender a usar el tofu que la gente piensa que lo compras y te lo comes y dicen, ay, es que es asqueroso. Claro, <risa> pues es asqueroso, sí. te
2: lo comiste crudo todo este tiempo, no sabías que se Oye, tiene sí, que siento. preparar Oye, sí, O si sea, lo cubito.
0: cortas y le echas sal, o sea, es, es fatal. O sea, realmente yo no me lo como así. ¿no? <risa> Entonces, más bien como entender que es un ingrediente base, ¿no? O sea, para hacer 20 mil cosas más. Eh, entonces bueno, aprendí a hacer las cremas eh, y eso pues bueno para echárselo a las pastas, a una sopa lo que sea, eventualmente cuando llegamos a octubre porque esto lo decidimos en abril de hace varios abril. años, ah, un abril <risa> Llegamos a octubre y nos damos cuenta de que el pan de muerto o sea, es todo pues, huevo, mantequilla y leche
2: Y es una de nuestras cosas favoritas que Uf. ya no teníamos en ese momento
0: yes. Y aunque suena muy gracioso, pero fue muy dramático el momento <risa> Darse <risa> sí. cuenta que como que habíamos perdido eso ¿no? Okay. Entonces, bueno, yo me puse a buscar y encontré un par de lugares que vendían pan de muerto, pero me parecía muy caro y pues yo sé, o sea, como, cómo se ve un buen pan. <risa> y entonces, pues viendo esto, dije, no, realmente no considero que eso sea un buen pan. Yo no quiero como pagar por eso. <risa> pero bueno, el primer pan que hice fue increíble. Realmente, o sea, nos sorprendió muchísimo que era igual o mejor, o sea, realmente como que hasta se mejoró la receta con los cambios Bien. Eh, eh, veganos Veganizados. y pues bueno, ahí fue cuando Aldo me dijo no, es que deberíamos vender esto y yo le dije, no, como estás loco <risa> <risa> me dijo, no, no, habría que venderlo en Facebook, eh, lo voy a mm -hmm. publicar y lo publicó y a los cinco, dije, bueno, sí ya, como, si quieres publicarlo, hazlo y a los cinco minutos ya había un pedido y luego había a los 10 minutos hubo otro pedido, ¿no? Entonces, fue muy emocionante eh, tener dos pedidos de pan, ¿no? Entonces, <risa> hacerlos, entregarlos. Eh, y pues así surgió en realidad, o sea, de, del pan de muerto y entonces esa misma gente que luego ese el octubre, maratón hasta
2: Lourdes, Guadalupe, los... no,
0: pues es que fue muy gracioso porque la mis, las mismas 10 personas que ese año compraron pan de muerto para enero nos dijeron oigan y la rosca Bien. o sea como que esperaban que o sea obviamente iba a haber rosca entonces dijimos bueno ok entonces hice una rosca y quedó increíble entonces también la vendimos y luego esa misma gente pronto oye no haces pastel de chocolate y yo ah, pues puede ser no y entonces como que la misma gente me fue pidiendo y yo fui haciendo entonces Uy. fue muy orgánico entonces, ese primer año vendí 10 panes de muerto. Y Órale. el siguiente año vendí 30 panes de muerto, que según yo ya era uff, no, esto ya. El
2: cielo. <risa> Están llamas. ¿no? <risa>
0: Pero después de eso pasamos a 450 panes de muerto. Órale. Y ya este año o sea igual. Entonces, como que fue creciendo, eh, pues, o sea, como te decía, muy orgánicamente. Como. Sí. Eh, como que la gente pedía entonces lo hacíamos y, y también la demanda o sea fue creciendo poco a poco entonces eh, aunque nos tomó más tiempo, ¿no? que hay gente que en, en dos meses levanta un negocio ¿no? y ya están con ventas altísimas, como que también yo tenía como otros trabajos y cosas, ¿no? o sea, de, de, de fotografía y no podía dedicarle 100% de tiempo, que este año pues ya cambió a que decidimos que, que sí si era algo que pues ya estaba en un punto al que le podíamos dedicar. Eh, ese tiempo ¿no? claro. y, y que también ya había una base de clientes y que había gente que realmente o sea durante tres cuatro años cuatro años nos estuvo siguiendo y que desde el primer pan de muerto han seguido comprando no o sea y que en la inauguración del local estuvieron ahí entonces como que sí eh, pues tenía sentido que ya creciera y se convirtiera en una tienda no o sea, en vez de solo un proyecto como eh, pues más pequeño de... De un
2: proyecto de Facebook y pasamos al, al <risa> clásico caso de renunciar al trabajo diurno <risa> para empezar a hacer panes en, en casa todavía.
1: Entonces ya se sustentaron como la panadería y repostería vegana en más la CDMX. Repostería. <risa> repostería.
2: Sí, principalmente y... está enfocado a pastelería.
1: Buenazo. ¿Y dónde los encontramos?
2: En Avenida Progreso 33. Está nuestro localito en la Colonia Escandón. Eh, a una cuadra de Metrobús La Salle, está entre Revolución y Benjamin Franklin, está bastante ubicado.
1: Buenas, o gran uh -huh. recomendación para buscar pasteles veganos, que de hecho es difícil todavía encontrarnos en la ciudad. Algo. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, chicos.
2: <risa> <risa>
1: Volando. Pero se me antojó mucho probar todas <risa> las creaciones. Mil gracias por su tiempo y por compartir las recomendaciones. Y además, este Desarrolla en su estilo de, en su hábito de vida. Sí. O a sea, todos por la deberíamos invitación. considerar. Por favor. Sí. Pero, mil gracias. 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 Visita
2: las redes
0: sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram arroba Time Out México. y utiliza el hashtag Adictos a la ciudad. Así como suena y Time Out presentaron Adictos a la ciudad. Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.